0: A bênção do anjo Fernandão, mais endiabrado que um do Alessandro, tão elegante quanto o refalcão jogando no rio, começa agora o podcast, o Inter é foda. Meu nome é Gerson, sou um colorado nascido nos anos 80, tive meu caráter forjado nos anos 90. Nos anos 2000, vivi minhas maiores glórias pintando o mundo de vermelho de 2011 pra cá, bom, desde 2011 eu tenho matado a saudade dos anos 90. Com exceção do time do Aguirre e do time do Kudê, essa última década supera a desgraça da década de 90. Mas se tu que tá me ouvindo acha que tá difícil essa fase, tá horrível viver esse momento da história do nosso Inter, relaxa, ainda vai piorar muito. Antes de melhorar, ainda vai piorar bastante, mas para quem já é nego velho no futebol, sabe que uma fase ruim, um ciclo de derrotas de um time, pode mudar tão rápido e acabar do mesmo jeito que também acaba a boa fase, a tal da sorte, as glórias e os títulos te abandonam. Bom, mas antes de continuar falando do Inter, eu preciso dizer algumas coisas, preciso me apresentar melhor, como eu disse. Meu nome é Gerson, tenho 40 anos, sou casado, tenho um filho, moro em Porto Alegre, sou sócio colorado. E a ideia é de criar um podcast falando do Inter, venho obviamente do amor que eu tenho desde sempre pelo clube. Eu venho de uma família colorada. Também preciso dizer que sou doente por futebol. Assisto tudo que for possível. Consumo futebol não só o brasileiro, mas o sul-americano, o europeu as grandes competições, os grandes jogos, as ligas principais, a elite do futebol. Resumindo, sou fanático por futebol. Essa ferramenta, o um podcast, me proporciona a oportunidade de falar dessa paixão que eu tenho, mas o foco aqui é o Inter. Falarei basicamente sobre o dia a dia do clube, mas pela minha ótica. Sou um torcedor igual a todos os outros colorados, mas expondo a minha opinião. Sobre os temas que eu acredito serem os principais. Dito isto, eu agora preciso explicar o porquê do nome. Antes de mais nada, eu já peço desculpas em de antemão pelo palavrão. Mas a intenção com essa expressão não é chocar ou, muito menos ofender alguém. Quando pensei no título do podcast, eu sabia que precisava causar um impacto e fazer com que mais colorados se identificassem com a causa. Por isso pensei em um nome que todo o torcedor pudesse entender que se o Inter ganha, o Inter é foda. Mas se o Inter perde, o Inter é foda. Tenho certeza que todo colorado que se preza não só falou, como já gritou essa frase, na frente da TV, na arquibancada, no bar com os amigos. Então eu me sinto liberado para usar essa definição do nosso colorado mais amado do Brasil. Passando para a próxima explicação. Como ia é funcionar o podcast? Depois de cada jogo oficial do Inter, eu gravarei um episódio dividido em três partes pré-jogo, jogo e pós-jogo falando no pré-jogo vou falar sobre os acontecimentos que antecederam o jogo em questão no bloco do jogo vou comentar a escalação a análise do jogo os melhores momentos, a postura do time o desempenho do técnico e ler o scout da partida no bloco do pós-jogo Tratarei da coletiva do Inter, a fala dos dirigentes, técnicos e jogadores, repercutindo algo que tenha fugido do normal, após o fim do jogo, e já fazendo a projeção da próxima partida do Colorado. Para fechar, cada episódio terá um momento tese, compartilharei com vocês aquilo que todo torcedor tem de sobra em relação ao seu time no coração. No episódio de estreia chamado Piloto, eu falaria a partir de agora no bloco pré-jogo sobre a demissão do Kudê. Então, na minha opinião, foi mais um absurdo cometido pela direção atual. Resumindo, eu fiquei empolgado quando soube o interesse do Inter pelo Kudê, por já ter acompanhado o trabalho dele no Rosário e depois a campanha dele com o título argentino no Arce. O início do trabalho dele foi muito promissor, mesmo discordando do uso da mesma base do time de 2019. Mas a falta de investimento e o excesso de incompetência da direção o forçou a isso. Minha crítica em relação a ele era basicamente em cima de três situações. Falta de leitura de jogo, para mudar o time, a sua postura, falta de um plano B, as substituições, a falta de critério, a falta de critério na escolha da manutenção de jogadores, mesmo com desempenhos tão fracos, e a falta de coerência. Um jogador que servia um jogo era simplesmente esquecido no outro, em uma partida a base era inexperiente, mas na outra era mais de meio time em campo. O grupo mesmo sendo curto em quantidade e talento, na minha opinião poderia sim apresentar um futebol mais ajeitado sob seu comando, com menos chutão e bola recuada. Bom, para finalizar eu discordo completamente da direção por ter demitido. A cobrança deveria existir sim, mas demiti-lo não foi um tiro no pé, em cima na cabeça, matando qualquer chance de sonho com o título. Novo Abel Braga. O Abel é um ídolo colorado e isso nunca mudará. Mas o futebol é dinâmico e não permite nenhum profissional se tornar obsoleto. Abel viveu no âmbito pessoal, sem entrarmos no mérito uma situação que não permite mais nenhum tipo de cobrança ou bom desempenho, seja qual for a ocasião. Merece sim o nosso respeito e talvez um conselho de alguém próximo para que se retire do futebol, levando consigo todos os elogios e méritos possíveis. Com certeza o Abel não seria a minha escolha em caso de saída do poder. O nosso presidente, Marcelo Medeiros, sairá marcado por seus fracassos sua falta de traquejo durante os momentos de pressão e pela impressão fortíssima que desde o retorno do futebol pós-isolamento, vão ver a hora de terminar o seu mandato e poder ir para casa, se livrando do fardo chamado responsabilidade presidencial. Rodrigo Caetano, da mesma forma que se repete a toda hora que ele é o melhor gerente de futebol do Brasil, ele também repetia o mesmo mantra no Inter, não temos dinheiro mas me parece que, além de dinheiro, também não temos alguém com criatividade nesse cargo. Somado isso à falta de habilidade em tratar da questão de reforço com o Codê, culminando da demissão do mesmo, para mim isso foi a gota d'água para o encerramento do seu ciclo no Inter. Ciclo esse que não deixará saudades, nem valerá uma carta de recomendação por parte dos torcedores. O Inter se aproxima da sua eleição presidencial, a primeira, a primeira parte dessa eleição será no dia 27 de novembro e será realizada no nosso Conselho, Conselho Deliberativo. Nosso Conselho possui 339 membros e de maneira sigilosa, no tanto quanto polêmica, pelo momento turbulento que passa o clube nos últimos anos, votam e elegem dois candidatos para disputa no pátio com o voto do associado pela cadeira de presidente do clube. Cargo que ocupará pelos próximos três anos. E dependendo de quem o conselho mandar para o prático, poderemos, infelizmente, garantir mais três anos de vexame na nossa história. Lembra que eu falei que podia piorar? Então, ah, pode vale lembrar que a eleição será toda virtual. Vamos falar agora sobre o jogo. O jogo é América e Inter pela Copa do Brasil de 2020. Começando pela escalação. Eu discordo da escalação inicial, da escolha dos dois volantes, mesmo precisando de uma vitória ou até de um possível 2 a 0 para garantir os 90 minutos. Discordo também da postura do time. O time teve muita posse de bola, principalmente na zona morta do campo. A criação de jogadas foi uma miséria. Usou muito pouco a linha de fundo, Chegamos muito pouco na linha de fundo, fizemos poucos cruzamentos, poucas jogadas, nenhum chute de fora da área foi arriscado. Nos melhores momentos, além do gol do Iori, nós tivemos uma bola que foi desperdiçada pelo Galhardo, de pé esquerdo, um chute para fora, teve também um lance a favor do Américo, uma bola em que o questa de maneira patética, cai e quase decreta ali o fim do Inter na Copa do Brasil. Preciso citar também que o Lomba, na maior parte das jogadas, fez cera, segurou muito a bola, mesmo perdendo o jogo, e com isso a gente seria eliminado na Copa do Brasil. Mesmo assim, ele segurava demais a bola, fazia cera, demorava demais para repor a bola em jogo, o correto seria ele acelerar a jogada, acelerar a bola, para que a gente conseguisse chegar de maneira mais rápida ao gol. Falando agora sobre as trocas, as substituições do jogo. Bom, a única que surtiu efeito foi o Yuri, com um gol, nós deu mais alguns minutos de agonia. O Wendel entrou no jogo a substituir o Moisés com uma lesão muscular e acabou carimbando a nossa passagem de volta para casa, em voo fretado e com direito a folga no dia seguinte. O resultado foi, junto, foi justo, foi muito justo. O Wendel só teve a posse de bola, mas a posse de bola muito distante do gol do Américo. O América fez a sua retranca, padrão, também porque não precisava do resultado, por se ele não acabou se expondo, nem vindo para cima do Inter. Se acabasse vindo para cima do Inter, atacando o Inter, seria mais um filme de terror, como no jogo da Ita. Pós-jogo, as entrevistas do nosso presidente, do Abel, foram tão ridículas quanto a nossa atuação. É a famosa vergonha alheia, mas nesse caso a vergonha é nossa mesmo. Eu agora o scout do jogo, scout do confronto entre a América. Essas informações eu retirei do site SofaScore, um site muito conhecido que trabalha com as estatísticas com os números do jogo. Esses números que eu vou ler agora são referentes ao confronto, tanto a ida quanto a volta, os números somados. Os gols, um gol para cada lado, a posse de bola. 25% para o América, 75% para o Inter. As finalizações, 16 a 23. Finalizações certas, 4 a 5. Grande chance de gol, 1 para o América, 3 para o Inter. Passes certos, 298 para o América, 1205 para o Inter. Bom, seguindo com o pós-jogo, vamos projetar então, o Inter para o jogo de domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é agora no domingo, dia 22 do 11, às 6h15 da tarde. A previsão do tempo para esse domingo é de tempo limpo, máxima de 28 graus, mínima de 17 graus. Condições perfeitas para jogar futebol, pelo menos no quesito meteorológico. O Inter vai ter três desfalques para esse jogo: o Moisés com uma lesão muscular, saiu um mais cedo do jogo contra o América; e o Lindoso e o Heitor eles estão suspensos. O Inter vai ter dois retornos para o jogo contra o Fluminense: Patrick e o Nonato. Os dois estavam infectados, né, com Covid. já estão liberados, testaram negativo, voltam a treinar. E o Patrick, além disso, já se recuperou da lesão que ele teve no primeiro jogo contra o América, que ele também saiu no primeiro tempo. Já que a gente já está projetando o jogo de domingo, vamos projetar também a possível escalação do jogo contra o Fluminense. Lomba, Rodinei, José Gabriel, Victor Cuesta e o Endo. Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro. Na frente, Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Ainda existe a possibilidade de Marcos Guilherme, no lugar do Alessandro, e o Maurício, no lugar do Yuri Alberto. Vamos passar agora para o momento tese, já está chegando no finalzinho já do episódio. No momento tese de hoje, desse episódio, do primeiro episódio do podcast, eu quero falar sobre o seguinte, já que após a saída do poder, a saída turbulenta da maneira que foi, com a chegada de um novo técnico, porque a direção não começou desde agora já projetar 2021, aproveitando os jovens da base, aproveitando os jogadores que fazem parte do grupo, dando rodagem para esses jogadores, dando uma maior experiência para esses jogadores, para na temporada do ano que vem, na temporada de 2021, iniciar o grupo com esses jogadores, né? dando rodagem para eles para quem? Caso algum deles se destacasse, tivesse algum destaque no time de cima, chegasse a virar titular, por exemplo, pudesse realizar até uma venda entrando dinheiro nos cofres do time do clube. Bom, tarde. para fechar esse primeiro episódio, eu preciso dizer mais algumas coisas. A minha intenção aqui é apenas externar a minha opinião enquanto um torcedor apaixonado pelo Inter visando sempre o melhor para o clube. Eu jamais vou secar o Inter, mas vou criticar sempre que achar necessário. Minha intenção não é formar opinião. Como dizia o Cajuru no programa dele na Band, fique sempre com a sua opinião. Certo? Bom, e assim termina esse primeiro episódio do podcast. O Inter é foda. Muito obrigado mesmo por terem me ouvido. Se gostou, por favor, indique, compartilhe e que as ruas de fogo iluminem a cabeça dos nossos comandantes e acendam a chama da vitória no coração dos nossos jogadores. Inter, eu te amo.